0: Es un bar es una institución española. Un pueblo sin bar no tiene futuro. ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando entré en, en la hostelería, lo digo, hace 30 años, por ejemplo, aquí en España, el fumar. Fíjate, el fumar. Entonces, no, no se concebía una mesa sin un cenicero. O sea, una cosa loca lo que se fumaba en la hostelería. Pues casi todo es de pocos sitios ahí que te sirvan, que te, tú te sientes en una mesa y te venga el camarero, como yo, por ejemplo. Yo hoy he estado trabajando en los últimos años aquí en España eh, la educación, eh, antes había más respeto. Venimos de una hostelería en España de la posguerra, de, bueno, cuando el boom, cuando venían las suecas.
1: Otra cosa que también ha cambiado y que comentabas hace bien poco en tu podcast son los sistemas de pago. Uy, uy, esa...
0: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos bien, ya llegando el invierno, pero vamos, aquí en España no tiene nada que ver como por ahí. ¿eh? Aquí, <ríe> temperaturas mínimas como mucho, como mucho, 3 grados sobre cero, que son más frío que hace por la mañana. Media de 15 grados por la tarde. Quiero pillar a por ahí,
1: ¿verdad? Pues mira, estamos aquí a menos 5 Sí, es un poquito más fresco, sí. Sí, pero bueno, dentro de casa estamos en manga corta, como, como puedes sí, ver, ya veo y, ya, ya. y la gente se puede imaginar, en manga corta, porque estaremos a 23, 24 grados dentro de casa. Uy, como os pille Greta Gamble y cómo es. <risa> es, es que es lo que hay, es, tenemos las calefacciones apagadas, es decir, que no podemos hacer nada. Es el María. calor que genera los vecinos, la casa, todo. Anda. Y el aislamiento. Que Uy, da, qué barato. Claro, es que fun... qué barato, qué barato. funciona muy bien esto, de tener una vivienda que esté bien aislada. No, no, claro, eso es fundamental. Mm. Eso es fundamental para, para ahorrar en calefacción. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos, eh, la gente que no te conoce, quién eres, a qué te dedicas y además tienes un podcast. Pues habla, háblanos sí. de
0: todo esto. Pues mira, yo principalmente me defino como José el Camarero y porque mi profesión es la de camarero, ¿na? que llevo ya pues cerca de 30 años. O sea, que llevo ya... Llevo serviendo una cervecita ya tiras y unas coca-colas y unas copas puestas. ¿eh? Y luego sí, bueno, también tengo un podcast como Hobby que se llama Frente al cliente, en el que, bueno, pues hablo también de cositas, anécdotas de hostelería y, y, y lo que surja. Bueno, realmente lo que surja, pero relacionado con, sobre todo con cosas de hostelería.
1: Uh -huh. Hoy vamos a hablar de hostelería y dime, dime tú, ¿cuál fue, fue tu primer recuerdo entrando en un restaurante o en un bar? ¿Pero como cliente o como trabajador? Como cliente, como
0: cliente. Uf, pues, cliente, me imagino que de niño, de niño yo, en mi pueblo había nazco un bar en un pueblo muy pequeño, solo había de, de hostelería un bar. Y pues oye, pues yo recuerdo pues de ir alguna vez con mis padres o con mi padre a tomar algo, a comprar algún pues claro, ese bar era todo. Incluso era para los niños comprar unas eh, un chicle, un eso, tenías que ir ahí, es que no había más en el pueblo. O sea, había una tienda de comestibles y el bar. No había ni una farmacia. Pero un bar había, eh. Un bar es una institución
1: española. Un pueblo sin bar no tiene futuro, eh. En estos años supongo que habrás visto una evolución bastante importante. Muy grande, muchas cosas han
0: cambiado. Han cambiado, te puedo sacar una lista que podemos comentar de que ha cambiado mucho, mucho de... Hombre, la base sigue siendo la misma, porque la base de la hostelería es vender comidas, vender alojamientos y demás, y eso, según la historia, lleva 5.000 años. Dicen que no es el trabajo más antiguo del mundo, porque se lo tiene otro, pero tendría que ser el segundo por ahí. O sea, Jesús, por ejemplo, hace 2.000 años, recordad que la última cena la hizo una especie de restaurante, en la casa de uno. O sea, que, que para que veáis, y hay cosas de hace 5.000 años, que había pues, fondas, eh, ventas y cosas para los viajeros, había eh, casas de comidas en, en Pompeya, en, en Roma, se recuerdan casas de pues, eso, de que vendían comidas y demás, o sea, que la hostelería... Ya os digo, será seguramente la segunda profesión más antigua del mundo. o Por ahí tiene que andar la uh -huh. cosa.
1: De tus recuerdos que tienes de, la, de ir a un restaurante o de ir a un bar, ¿qué es lo que más ha cambiado? Lo que tú crees que más ha cambiado de todo. Uf,
0: muchas cosas. Por ejemplo, te digo cosas que han cambiado mucho. Mira, una cosa que yo me he alegrado de ese cambio, que es un cambio a positivo, porque hay cosas a negativo, pero hay cosas a positivo. Yo, por ejemplo, cuando entré en... En la hostelería, lo digo, hace 30 años, por ejemplo, aquí en España, el fumar. Fíjate, el fumar. Entonces, no, no se concebía una mesa sin un cenicero. O sea, tú antes de poner los cubiertos o los platos, un cenicero. Y cambiar ceniceros, limpiar ceniceros, y aquello parecía muchas veces que había niebla, o sea, una cosa loca, lo que se fumaba en la hostelería, en las barras, en los... En todos sitios, se fumaba, es, es el tabaco y la hostelería estaban ligados, vamos, como uña y carne. En cambio, fíjate... Eh, y lo que costó, ¿eh? Uf, Quitarlo. A mí me lo vas a decir, primero se empezó que sí, en España aquí, que si sí, los locales de más de 100 metros tenían que habilitar, los que tenían menos de 100 metros podían elegir si eran de fumadores o no fumadores. Luego, mira, es unas cosas que yo le agradezco a Zapatero. ¿Esto fue Zapatero? quien lo hizo? Cuando se prohibió totalmente porque, fijaros en esto, era una cosa que, por ejemplo, los autobuses no se podía fumar. Pues yo donde trabajaba eh, llegaban autobuses y claro, todo el mundo se bajaba. Venga a fumar, venga a fumar dentro de aquello. Yo era de verdad, yo acabé con una faringitis eh, crónica por culpa del tabaco y no he fumado en mi vida. Que a mí me parece muy bien que fume quien quiera. Si a mí no me perjudicara bueno, porque esto no, se, no vamos a poner explícito pero a mí que al lado mío se me ponga uno a pincharse alguna cosa narcótica en vena, me da igual, porque a mí no me afecta. A mí personalmente eso no, no me va a afectar a mí físicamente. Yo lo veo ahí, pero claro, el tabaco sí. El tabaco era una cosa que nos afectaba y yo te digo, yo lo llevaba fatal. Yo lo llevaba muy mal. Y es unas cosas que ha ido a mejor, pero hoy hay otras cosas
1: que han ido a peor
0: en la hostelería.
1: Por ejemplo, yo podría decir el tipo de servicio se ha vuelto todo un poquito, en general, eh, muy comida rápida.
0: Sí, se tiende a ello, ¿sabes? Se tiende a eh, la calidad, el servicio, vamos a ver, hace años.
1: Pero esto, es decir, perdona sí. que te interrumpa, el típico camarero de toda la vida con el con traje, con su uniforme, con sus formas, yo creo que se ha perdido un poco. Sí, se... pero por el... Porque se ha hecho low
0: cost. Vamos a ver, el, es como los aviones. Antiguamente tú, hace, seguramente, hace 30 años, tú montabas en avión y era una experiencia premium, vamos a llamar. En cualquier aerolínea, hace 30 años, pues costaba un din dinero, pero vamos, el servicio era. No sabes, te daban lo que. En que frase, en turista. Yo he viajado hace 30 años en turista y te entraba todo. Te entraba llevar una maleta, te entraba. Sí la comida que fueras a, yo que sé, a París, la primera vez que monté en avión, fui de Madrid a París sí, sí. y te van de comer. Y ahora, mía como pidas un vaso de agua, te lo cobran. Porque todos locos, la maleta se no sé qué.
1: Pues, pues en la hostelería es algo parecido. Hablaremos con, entrevistaremos a algún, a alguien que esté trabajando uh -huh. en, en, en un avión, ya sea un piloto o asistente de vuelo. Pero sí, sí, hablaremos, porque también tiene, sí, tiene, tiene mucha historia. Pero yo te digo, sí, sí. en la hostelería el
0: problema es ese que sean se ha querido, pues eso, ha entrado mucha comida rápida, mucha comida precocinada, eh, y con el tú te lo tienes que llevar, tú te lo tienes que servir, está, eh, se, tiene, se tiende mucho. En España todavía no tanto, pero donde tú me has comentado alguna vez que hay en, en Suecia que, que es casi todo, casi todo es, eh, pocos sitios ahí que te sirvan, que te, tú te sientes en una mesa y te venga el camarero, como yo, por ejemplo, yo hoy he estado trabajando... Me habré dado yo, bueno, yo y mis compañeros, habremos dado unas 300 comidas de lo que es ir a la mesa, la gente entra, se sienta, vamos, le tomamos comanda, le ponemos su bebida, le ponemos todo hasta que este termina. La gente eso se tiene que mover de su silla. Eh, todo lo que necesite, le, eh, sí, ahí estamos. ¿Qué le hace falta a usted? Esto, lo otro. Eso se está perdiendo. Se está perdiendo, se va a quedar, yo creo, como restaurantes de lujo. O sea, lo que aquí en España era lo normal como restaurante de lujo y se está mucho pues eso las franquicias los tipos las franquicias tipo pues el burger el pollos mmm, kebabs ese tipo de cosas se está perdiendo eso que para mí es una cosa peor que es eh, claro hombre tiene que, tiene que haber mercado para todo porque tampoco es tan barato porque yo te digo un, te comparo una cosa donde yo trabajo eh, un menú eh, el menú ejecutivo vamos a llamar así cuesta menos de 30, 29 euros. Estamos sabiendo un menú que te van a servir en un mantel de tela con tu servilleta de tela que te lo va a traer un ESO, que te tendrá un primero, un segundo elaborado. O sea, ya estamos hablando de carne, de coseta, no no un simple filete, no un chuletón, una cosa por el estilo. Y es que lo mismo, esos 30 euros te vas a un... Vamos a llamar, no quiero decir marca, pero un foster Hollywood, que es todo precocinado, comida de quinta gama, que es todo congelado allí lo que hacen es terminar de calentar la carne en la parrilla, pero poco más, y te va a costar bastante menos lo mismo. O sea, estamos hablando que no es más barato porque, no, no, es que aquí tú me cobras 30 y en un otro sitio me van a cobrar la mitad y voy a comer lo mismo. Ni de casualidad vas a comer lo mismo y te van a cobrar lo mismo. O sea, están en ese nivel.
1: Sí, nosotros que hemos tenido el food truck que a veces vamos a comprar en el, en el proveedor que es un centro comercial que tienes que ir si tienes eh, el permiso, bueno, el carnet especial de ese lugar, porque tienes un restaurante, eh, te vas a la zona de congelados y ahí encuentras unas auténticas podría decir barbaridades de comida ya preparada sí. que está congelada y solo meterla en la freidora o en el horno y en un pim pam está hecho. Sí, lo que se llama aquí, vamos, eso es lo que se es comida de quinta gama, comidas
0: que hay de varias muchas calidades, pero tú yo que sé, por ejemplo. Un rabo de toro, un rabo de toro bien cocinado tarda horas. Eso es un proceso, tienes que, bueno, freírlo, enharinarlo, luego tienes que hacer la salsa, lo tienes que ir reduciendo para que eso se ablande. Claro, de eso a comprarlo congelado y lo único que haces es meterlo en el horno para calentarlo, pues claro, cambia mucho, pero por la misma calidad y demás. Eso hay de todo, oye, hay de todo, es lo que tú quieras, hay... Yo que sé, cualquier plato, hay tortillas, tortillas españolas. Yo las he visto, como trabajo en esto, en todas las fases. Desde la tortilla ya hecha, naje para calentarla. La tortilla, eh, a ver cómo te diría, las patatas con el huevo y todo, que para freírlo. Viene ya al vacío, pero con las patatas y la cebolla. Las patatas y la cebolla fritas, para calentarlas, echar esto al huevo y freírlo. Por otro lado, te vienen también las patatas solas, pero ya cortadas para no tener que pelarlas y las cebollas eso. Y luego ya, pues, pues, lo que la auténtica es que tú cojas tu patata, las cortes, las peles, tu cebolla, lo poches en aceite, leche, una cosa tan sencilla, o sea, que lo puedes comprar en cualquier fase. Y claro, y después eso, yo no sé, ahí, en, en Francia, sí que está obligado, están obligados los restaurantes a decirlo. A decir si la comida se hace en el restaurante, en la cocina o
1: viene hecha, o sea, les obligan por ley. Pues esto estaría muy bien, porque sobre todo los postres, eh, yo normalmente siempre cuando pido postres pregunto, estos postres son de la casa o son y porque me gusta saber si son de las ca de casa me los pido. Si son, me dicen no, 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 esto ya viene envasado y ya viene nos lo traen, normalmente no, no me los suelo pedir. Sí. Normalmente en los a no ser pasa que mucho. tenga algún antojo, pero sí, normalmente sí, sí. no.
0: En los postres pasa mucho. Y yo, por ejemplo, te digo, en mi trabajo actual eh, pues tenemos 50-50. Hay, no, quizás hay un, no, un 70-30, o sea, un 70% de los productos son hechos, o sea se los hacen allí, se, se elaboran, por ejemplo, tartas de queso se hace casera, con leche, flan, a tía, todo eso es casero. Luego hay algunas tartas que sí que son compradas, son de obradores, son, ves, una pastelería, pero no está hecha allí. Y tú lo tienes que decir, vamos, a mí... Yo es que lo digo, o sea, no es que no hace falta que me lo pregunte el cliente. Eh, yo le digo siempre, mira, esto, esto y esto es casero. Y luego sigo con los otros. No les digo, no es casero, pero hombre, ya se entiende que yo les digo, esto es nuestro, esto no es nuestro. Siempre les hago la broma de las piñas no las cultivamos nosotros. Por si acaso era la duda, dices es que intentamos plantar claro, una piña claro. aquí, pero no se nos dio, no sé por
1: qué no, no creció no, bien. No, no. A ver, que también se puede dar el caso pues que un, un obrador sea un, un gran especialista, por ejemplo, haciendo pasteles claro, sí. y que sean muy ricos. Pero claro, eso es ya una, depende del camarero como sí, lo venda. Claro, claro.
0: Ese tipo de cosas es eso. Pero vamos, que, hay, que en esto hay muchas cosas y eso es una cosa que se ha empeorado. Luego te voy a decir otra cosa en la que se ha empeorado, para mí, yo he visto desde el punto de vista del trabajador. Es el las formas, vamos a llamarlo así las formas como en conjunto Salvar un árbol Salvar un abeto Salvar una tradición como símbolo de paz, como homenaje a las gentes y tradiciones que echan raíces entre nosotros. Esa es una labor bien hecha. Ese es nuestro mensaje de paz.
1: Antes de continuar, me gustaría pedirte, si te está gustando este podcast, por favor, échanos una mano recomendándolo en tus redes sociales. De esta manera, te prometo hacer capítulos cada vez mejores y con una periodicidad cada vez más corta. Y si quieres mandarnos tu recuerdo, lo puedes hacer en los datos de contacto que aparecen en la descripción de este capítulo. Muchas gracias.
0: En los últimos años, aquí en España, eh, la educación. Eh, antes había más respeto. O sea, más respeto en general ante todo el mundo. ¿no? no solo en la hostelería, que tú ibas a cualquier sitio y la gente, pues oye, no perdía los nervios tan fácilmente, vamos a llamarlo así. Hoy en día es que está la gente muy crispada. Yo no sé en otros países tanto, pero aquí es que la gente no tiene un paciencia, el no entienden... En... No sé, es que no, en, sea en cualquier, muchos sectores lo veo, pues yo sigo muchas cuentas y demás, no solo de hostelería, de gente que está en tiendas de ropa, en eso, de que la gente es que está un poquito crispada. Yo que lo llamo la crispación de que te entra la gente, todo el mundo con unas prisas, un, un ritmo de vida que mucha gente no está preparada para llevar, porque, porque van muy, muy al límite. Y, y había más educación. yo Para que te faltasen al respeto hace años era más difícil. Hoy en día es que es habitual, ¿eh? La gente, de una manera que sure. no debería de pasar, pero pasa. ¿eh?
1: Yo de pequeño recuerdo, el camarero era una institución. Sí, pero como era el profesor? Creo...
0: Los profesores ves, igual. Sí. Y hoy en A día, ver... ¿sabes? hay muchos memes de eso, de que antiguamente el profesor le decía, te mandaba una nota para tu padre, oye, fulanito no se está aplicando, y tu padre te pegaba una torta. Hoy en día, como el profesor le diga eso, va el padre a pegarle la torta al profesor. O sea, es que, que ha cambiado. O sea, el, el, no el, el respeto, el, no sé, es una cosa que yo creo que ha ido a peor.
1: Sí, eh, hace nada que he terminado de ver la serie la segunda temporada de, de Bear. Sí, el no oso, la he terminado no sé si de ver del
0: todo, la, todos sus capítulos. La segunda temporada me gustaba más la primera, lo veía más realista. Chad no sé qué opinaría de ello, pero era... Las cocinas, vamos, por lo menos donde yo trabajo, son así, ¿eh? son eh, la antesala del infierno. En una cocina de... grande, con mucha gente, con mucho estrés de trabajo, yo os digo yo que lo único que faltan es que vuelen cuchillos, pero alguna
1: vez he visto volar alguno, ¿eh? Sí, yo también he trabajado, en uno de, de mis primeros unos de mis primeros trabajos en Suecia ha sido de cocinero en restaurantes españoles o de que, que servían comida española. Y sí, se vive una... Un, Cuando una inten, punta? intenso... Están las salas llenas. Nosotros
0: incluso hoy... A ver, es que me lo dice mucho la gente. Joder, ¿pero aquí qué regaláis? Aquí como. Porque, porque hay mucha gente donde yo trabajo, es un sitio que yo he dicho muchas veces. Puedes son... decir, si, si
1: quieres, puedes decir dónde trabajas. Ni de casualidad. O, o prefieres. Ni, o ok, sea, ni no, de casualidad. No
0: eso, secreto, eso, eso es secreto. Esto está entre los secretos de, vamos, yo qué sé, de los Illuminati. Vale, vale. Y, o sea, por ese nivel, ¿sabes? Vale, vale. ¿Qué dices? No, lo que me faltaba a mí. Tú dices que, mira, si ya pasan 3.000 personas todos los días, ¿qué crees que hace falta? Que le hago yo publicidad para que vengan más. O sea, al contrario, si lo que queremos es que no ven gente. Sí, ya te lo digo, no, es que me dice mucho la gente, oye, aquí tanta gente y todos los días, digo, solo los que amanece. Los días que no amanece, no, pero si amanece, hay aquí gente. Bueno, es una barbaridad, hay gente que hoy, hoy había gente, se ha tirado gente hoy esperando para comer, para una mesa, más de una hora y media. Que yo no lo estaría, yo no estaría una hora y media, la gente se espera. Hay que ser estoico. Vamos, los estoicos no tenían tanta estoicismo, comparado con esta gente. O una cosa, Bárbara. Sí, sí. Pues
1: supongo que será por algo, porque lo Sí, bueno, algo, yo tengo varias 6. noticias. Vamos. Tienen un camarero muy bueno. No, eso, los, yo creo que... No, hay... que
0: bueno, es un cúmulo de cosas, pero sí, es un local de mucho éxito. Y, hombre, también somos mucha gente, somos mucha plantilla, pero es que pasan 3.000 personas todos los días, de media. Madre mía. Ya, por ejemplo, te digo una cosa, eh, para eso. aquí en España, el otro día salió en el telediario, que ya está reservado todo para Navidad. O sea, ya nadie va que es muy difícil que ya vayas a buscar una mesa para las fechas de los fines de semana de aquí a enero porque está todo reservado para cenar de empresa, de amigos, de colegas. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo están todos los fines de semana ya llenos hasta después de Reyes.
1: Hablando de cambios, hemos hablado del cambio del cliente, pero ¿cómo han cambiado el jefe? ¿Ha cambiado el jefe? Pues a, a mejor, no, te voy a decir,
0: los jefes... El problema ves aquí, uno de los problemas que hay aquí en la hostelería en España sigue siendo el que no ha cambiado los, muchos jefes de chip. No te digo todos, pero mucha gente no ha cambiado de chip. En el que antigua, aquí era... Venimos de una hostelería en España de la posguerra, de bueno cuando el boom, cuando venían las suecas y demás... <risa> de que eso era un aquí a aquí, destajo. Ah, aquí entrabas tú a la mañana, aquí vivías aquí. O sea, tú tenías que trabajar en un bar, era de sol a sol y demás. Y eso es una de las cosas que no ha cambiado. Sigue habiendo mucho de horario. aquí horario es? Pues de 10 horas al día, 12 horas al día, 6 días a la semana. Eso es una de las cosas que no ha cambiado, que yo creo que está empezando a cambiar. No cambia del todo, porque no hay interés político me da igual que esté un partido que esté otro, porque esto es muy fácil de, de acabar con ello. Esto es sencillísimo. Es de controlarlo, pero no se controla. No, no interesa y no se controla. Y por eso no ha cambiado y sigue, bueno, y de otra cosa. Sigue habiendo mucha precariedad de gente. Yo, gracias a Dios, no. Donde yo trabajo en una empresa Amazon bastante seria, pero mucha gente que no está asegurada dos horas y cosas por el estilo, o trabajar sin contrato, trabajar en negro, que son prácticas de hace 30 años que sí que existían, pero incluso mira lo hablaba con algún otro podcaster en el campo, la gente que trabaja como jornalero, que puede decir que es una cosa de decir... No, no quiero decir baja, que es... Era una cosa que antiguamente era todo en negro, que tú ibas a trabajar, ese día te lo pagabas, si no ibas no te pagaban y demás. Y nadie te aseguraba. Hoy en día los jornaleros del campo están todo el mundo asegurado. ¿Por qué? Porque está vigilado y si va a una inspección o una guardia civil y ve a tra trabajando a ver los papeles, este no está asegurado. ¿Quién es el dueño de esto? Se le cae el pelo. En la hostelería eso no pasa. No hay inspecciones, te lo puedo asegurar. Eso no ha cambiado, eso sigue siendo una de las cosas que ha mejorado
1: algo en algunos casos, pero no lo no suficiente. Otra cosa que también ha cambiado y que comentabas hace bien poco en tu podcast son los sistemas de pago. Uy, uy, esa.
0: Esa caro que ha cambiado y mucho. Y te dice una cosa, para los camareros, a mejor. Yo, yo cuando empecé a trabajar en hostelería, no teníamos ni tarjetas. O sea, vamos a ver, en donde yo trabajé en primer sitio, entonces era raro lo, que un sitio fuera de las ciudades aceptase tarjetas, ¿eh? Y teníamos, yo no sé si tú has visto llegaba a ver eso una bacalaera. Sí. ¿Tú sabes sí, sí, lo que es una sí, bacalaera? Sí,
1: es como de. Sí, sí, una especie que de... Que ponías de, la tarjeta de, de crédito, ponías sí, un papel un, papel un papel
0: que, que era copiante, de copiante, lo pasabas, sí. ras, ras, y marcaba. Y tú tenías que llamar por teléfono a un número para decir, a ver, esta tarjeta, número tal, 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 del señor fulano de tal, le voy a cobrar 15 euros, apúntelo. Porque claro, tenían que retener ese dinero allí, como en el banco, sí. autorizártelo porque si no, no se sabía, no estaba conectado, eso no estaba conectado a internet, no, vamos, que no existía uh -huh. internet. Internet como claro, tal no, no existía. existía
1: internet. Eh, bueno, también eh, las tarjetas estaba, eran rugosas, tenían los sí, sí, números y claro, el eran nombre con relieve. de forma claro. claro, con relieve y estaba hecho ese relieve precisamente para, marcase, para esas máquinas. Claro, claro. Cuando empezó el sistema a cambiar a tener ya solo el todo plano, bueno, que no, no hubiera relieve, eh, luego tenías que buscar eh, te pedían las tarjetas cuando, cuando no tenían datáfono te pedían, no, 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 esta, ta esta tarjeta no la aceptamos porque no tiene relieve, tiene que tener una que tenga relieve porque no tenemos el, el datáfono, claro. ahí, ahí ha cambiado muchas cosas.
0: No, eso, sí. luego empezaron los datáfonos que iban conectados al teléfono, o sea, el datáfono iba sí. con un cable, iba a conectar el teléfono y hacía una llamada de teléfono, o sea, directamente entonces era caro era un sistema caro y tenías que tener una línea de teléfono o si, no, si estabas hablando por teléfono puedes usarlo. Porque hacía una llamada, llamaba al banco como un módem antiguamente de... Sí. de 33K, que fue el primer modelo que tuve yo. Y me voy a contar una anécdota que eso yo no lo he contado nunca en el podcast. ¿A qué no sabes? A la primera persona una exclusiva. que cobré yo con tarjeta. Conocido, un conocido sí. de España que era cliente, Dime. pasaba por donde yo trabajaba entonces, hace un montón de años, que eso no es donde trabajo ahora. ¿A quién, era, ¿A quién era? Ni idea. A Miguel Bosé. Miguel Bosé. Estamos hablando hace 30 años. Entonces Miguel Bosé era muy famoso, era, estaba en la cúspide de la ola. Estamos hablando de los años del 94, claro, en el 94 más o menos. Mm -hmm. Y entonces Miguel Bosé que eran súper famosos, pasó un par de veces por donde yo trabajaba y le tuve que cobrar con Bacraera, con esto, que te tendría que firmar luego el recibo, eh, porque eran de las pocas personas que llevan tarjetas. ¿no? Te digo yo que entonces no tenía la gente tarjetas. Era muy raro que la gente hace 30 años, hombre, habría tarjetas ya, pero no era como ahora. Es como cuando empezaron los móviles. Al principio era una maleta y lo tenían cuatro millonarios. No la gente de del día a día. No. Y ese fue, el primer, me recuerdo de él, porque entonces yo tenía por pues, 18 años. Y oh. recuerdo, joder, mira, lo y mira, me pagaba con tarjeta, que, en, que era un bar pequeño, pero mira, pasaba por allí él, porque tiene una finca en Extremadura, y paraba allí un par, un par de veces, y me recuerdo de eso. Fíjate qué cosa. Esto de las tarjetas, ves, yo he estado en algún sitio en Londres en el que solo aceptaban tarjetas. ¿Por qué? es que es una maravilla. Vamos a ver, para un camarero realmente que solo este en tarjetas es una maravilla te decir ¿por qué? Porque te olvidas de las vueltas. O sea, no tienes problemas de quebranto de modera, de que te metan un billete falso porque existen los billetes falsos. Aquí, claro. donde yo trabajo, no nos mete mucho porque
1: tenemos máquinas detectoras y eso, pero los hay. Pero antes, cuando no había máquina detectora, como era bastante complicado?
0: No, con el tacto. Hombre, yo siempre con el tacto. A mí me vienen a preguntar muchos compañeros cuando eso, el tacto del papel moneda... Los billetes pues llevan varias marcas de seguridad eh, en algunos sitios, si conoces los sistemas de seguridad, marcas de coincidencia, marcas de agua, eh, se saben luces ultravioletas, se usaban hace muchos años, porque los billetes llevan como unos hilitos que cuando pones una luz ultravioleta se, se ven de colorines, en sí. cambio el papel normal se ve blanco, no, no tiene los mismos estos. Eh, pero vamos, sí que ha habido siempre itimos y, y cosas, digamos y con las tarjetas, pero claro, luego nos pasa lo del otro día, que cayó el sistema y es ah, una sí. risa. Sí, sí. Dos veces, ¿eh? Desde que grabé el último podcast, que lo comenté luego el este jueves pasado por la noche, cayó otra vez, a la víspera del Black Friday. Y claro, eso también es una risa en un restaurante. Porque ¿qué hacemos? Que esto, si estás en el Mercadona o en cualquier otro sitio, pues se queda el carro ahí lleno. Que los pobrecitos dependientes lo tienen que colocar, porque seguro que tú no coges y dices, bueno, voy a volver a colocarlo donde estaba. Y lo, aquí lo dejo, si no puedo pagar, pues ahí te quedas con el carro. Pero en un restaurante, ¿qué hago? ¿Te saco la comida? Ya, yeah. <risa> ¿cómo te digo? Espera, que te la voy a sacar la tripa. <risa> <risa> es complicado, pero ves, a mí me gusta. Me encantaría que solo existieran tarjetas.
1: Sí, como, como ahí, en los tres Aquí también se lleva mucho en Suecia. Solo tarjetas. En muchos lugares.
0: Ves, pues aquí no, aquí en España esto estaría prohibido. Aquí por ley tú tienes que aceptar efectivo. Hasta mil euros no te pueden negar a cobrarle a nadie con efectivo. Hasta mil euros, a partir de mil euros sí, pero hasta mil euros en España no puedes. Ahí lo que pasa es que es otra legislación, claro, pero aquí...
1: Yo lo veo bien, por una parte, pero también lo veo injusto, eh, porque obligas a la persona a tener una cuenta.
0: Claro, es que estamos hablando que hay personas con pocos recursos que no tienen acceso a un banco.
1: Efectivamente.
0: Y los cuales les estás haciendo un, una, otra discriminación más. Mm. También para esa gente... Que, oye, yo he visto a, a gente pidiendo en, en Londres, he visto a gente pidiendo con tarjeta. Tenían su para pues sí, yo lo he visto en el metro. Hace en el 2019 que estuve en Londres, la última vez. Y los vi pidiendo con con un tratáfono y le podías dejar dar una, un dinero o esto con, con tarjeta. Es que si no...
1: ¿Y alguna cosa más que, que eches en falta de antaño en los restaurantes o en la restauración?
0: Otra, te voy a decir otra cosa mal. Para mí, para los clientes a lo mejor no. Había menos cosas. O sea, directamente había menos cosas. Y dirás tú, ¿esto cómo es? Mira, yo cuando empecé tú tenías café, un café y había el café solo el café cortado, el café con leche. Manchado, muy gordito. No había... No, me vas a poner un frappuccino con leche de soja, con descafeinado del no sé qué, no sé cuánto. No existía. Eso no lo había. No, no, no había eso. O, o té. Había té, manzanilla y poleo. Ya está. Bueno, tilas. Había otra vez esas cuatro cosas. Hoy en día no. Té del Himalaya con frutos rojos de Jordania, con no sé qué. Bueno, ¿Qué está pidiendo usted? Y era más, era más fácil, te aseguro. Entonces el tema ese era mucho más sencillo. No existía que leche de soja. ¿Qué me está hablando? Esto es, esto es un marciano, leche sin lactosa o cosas de esas. Que mucha gente no lo sabría, pero no existía. Hace 30 años no existía leche sin lactosa, ni leche de soja, ni leche de... Había leche de vaca.
1: ¿Y las alergias, por ejemplo, ahora también no hay
0: mucho? Vamos a ver. No es que no existiesen que hace 30 años el que era alérgico era su problema. Nadie te preguntaba mmm, nada de eso, ¿sabes? Soy
1: alérgico al gluten, soy alérgico a... Que no lo sabía. La la gente, hace 30
0: años no sabía ni que era el gluten. La gente, hombre, había gente que, por, por desgracia, a lo mejor se incluso podía morir por cosas de esa, intolerancias, sí, pero se no se sabía, ¿no? Entonces no había... La gente estaba enferma y yo qué sé, y cosas de esas. Oye, en la antigüedad no sabían lo que era diabetes. Y la gente moría de diabetes porque no sabían y se había inventado la insulina. O no se habían inventado los antibióticos. O menos se ha mejorado, pero que era. Ahora mismo yo te puedo de decir cien cafés distintos, sin repetirme ninguno. ¿Sabes? De, de variedades. Empiezo. Solo largo no sé qué con el hielo. Solo. Entonces había menos cosas. Había el descafeinado de sobre, de había el café. Y había el café. Y punto. Y no pidiese otra cosa. Es y verdad. la gente desayunaba su café, su carajillo, su copa y su puro. Los que iban a trabajar. Mi copazo de anís, del mono, o, o machaquito, que era el más auténtico, el anís más auténtico, machaquito. Y su vez, y, y su ahora mismo, alcohol, el alcohol, ves, es unas cosas que sea, ves, es una cosa bien, porque yo trabajé muchos años en la noche, ¿sabes? En, el turno de, en turnos de noche, estuve siete años. Y, cuando, y yo cuando lo dejé, lo dejé muy bien, empecé muy mal, pero lo dejé muy bien, porque fue cuando se puso el carnet por puntos. Y empezó la gente a no beber para conducir. Yo, cuando yo empecé de noche, la gente se iba a gatas. O sea, era raro. Había, donde estaba yo, trabajaba, había una curva muy mala, ¿sabes? Salías y había una curva muy mala. en Esa curva... Pff. Dice, ese no, ese no pasa de la curva. Efectivamente, la primera curva, ahí estaba volcado. Hoy en día eso se ha, se ha mejorado mucho. La gente que tiene que conducir tiene mucho más respeto. No, no por su vida, por la vida de los demás. Eso es una cosa a mejor, porque ya te digo, y las cosas como la gente que iba a las obras o la gente que iba con camiones, su copazo era su café, su copa y su faria. Eso se ha cambiado. Ahora mismo pues se toman su café y su tostada. Ha cambiado. Ha cambiado eso a mejor, ¿ves? Eso es una de las cosas que ha cambiado a mejor.
1: ¿Se bebe más? Bueno, aparte de lo que has comentado, que se bebe menos en teoría, ¿no?
0: Yo hoy. te digo que menos. Eh, hoy en día se bebe menos que antes. ¿Sabes quién bebe más, por desgracia? Tipo botellón y cosas de esas. Gente joven. La gente joven eh, bebe quizá más y cosas de peor calidad, que eso es lo peor, porque la bebida es como todo. No es lo mismo beber garrafón que beber chivas. O sea, si tú bebes un whisky chivas, pues oye, dentro de lo malo, es, es mejor que beber eso. eso o sea, la gente joven es la que desfasa más, pero la gente ya... De más edad, por lo menos en los círculos que yo veo, como clientes y demás, la gente, si se toma, se toma una buena copa, una copa mejor cara, pero una, una copa bien preparada, un buen gin tonic, con, oye, prepáramelo bien, con unas frutas, con esto, con eso, una una cosita así, sí. más que cantidad. Antiguamente es que da, ya te digo, coñac, anís, eso se ha perdido, eso casi no se vende hoy en día. La gente es el que bebe, bebe cosas más un poquito más finas, por lo menos en lo que yo veo. Y el que no bebe en botellones, que no lo veo.
1: Y luego también eh, las modas de re refrescos, cambios de nombre. Uf. Bueno, eso supongo. Eso, pero vamos, estamos
0: en las mismas.
1: Entonces, ¿qué había? Había Coca-Cola.
0: Sí. Había Fanta Naranja y Fanta Limón. Dios pero, mío.
1: Trinaranjos también, ¿recuerda?
0: Sí, bueno, Trinaranjos lleva toda la vida también. Pero espera, espera. Pedón.
1: Bueno, porque pregunté Dime. hace unos años a una sí. chica, eh, un naranjos <ríe> me dice, no me hables en catalán. <ríe> no me digas eso, ¿por qué? <ríe> porque no sabía que, que era, era trina, pero claro, ahora es trina, pero antes sí, era trina Sí, sí pero yo pedí naranjos como de antaño, ¿sabes? Sí, 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 sí. Aquí uno que ya tiene una edad. Y claro, la chica era joven y claro, le pregunté eso. Y me, pre, me dijo que no le hablara en catalán. Y yo le digo, perdona, eh, no te he hablado en catalán. Te, te estoy diciendo. Es una un marca, no, pero eso es como una si marca. pides,
0: yo qué sé, marcas de antaño, han desaparecido. Mirinda, no Mirinda. sé si conocéis a Mirinda, marcas de refrescos como Revoltosa, por aquí en, en la zona sur, no, centro de España se vendía mucho. El Cas se sigue, yo creo que vendiendo en la zona de, del País Vasco, pero hace años era famoso, ahora cuando patrocinaba la vuelta ciclista. Que había el equipo y demás, pero ha quedado el Bitter Cash. De Cash sí. famoso, famoso, ha quedado el Bitter Cash que se sigue vendiendo. Mm. Pero a mí lo que hay es demasiado. O sea, yo he visto un montón de modas, de cosas que han subido y se han olvidado. ¿Cómo qué? Tipo, Cuenta. pues te voy a decir de eh, los, ¿cómo se llama? frutopía, no sé si te acuerdas.
1: Así ah, una sí, cosas sobra. de
0: frutopías que he sacado, eso era de Coca-Cola, cosas así. Mira, Coca-Cola estaba, la Coca-Cola normal, luego salió la Light, que ha sí. desaparecido. Bueno, sigue existiendo, pero está prácticamente desaparecida. Nosotros donde yo trabajo no la vendemos. Fíjate, se llegó a vender tan poco que la dejamos de vender porque no vendíamos ni una caja a la semana. Cuando es un sitio que se puede vender 100 cajas de Coca-Colas normales. Y a lo mejor otras tantas de cero. Pero por ejemplo, ahora mismo, ¿ves? Había Coca-Cola. Ahora no, ahora. Coca-Cola. Y tienes que preguntarle, ¿y cómo? No cero no, yo la quiero doble cero yo la quiero no sé qué ve claro, nos complica la vida aquí estamos eh, en esto porque nosotros vendemos mucha Coca-Cola por ejemplo y eh, Coca-Cola cero y también doble
1: cero ¿doble cero? Sabe? Con... sí, aquí doble decía... cero es
0: sin cafeína y sin, ah, vale. y, sin y sin azúcar, y sin azúcar. Sí. luego está la triple cero que eso es la casera ya no tiene ni color <risa> la gente, ¿cómo es ¿Cómo la triple cero? sí, mira, triple cero es sin nada, es la casera de toda la vida
1: sí. la casera, muy rica no tiene ni color el sifón ya no se lleva, ¿no? me imagino no, muy poquito nosotros ¿sabes? lo
0: tenemos pero tienes que conseguir, es como un vinilo el sifón ya, hoy en día está a nivel de los vinilos que son para especialistas sí que se usa para tipo para, de para costelería, para por ejemplo un buen vermú. Tú vas a servir un buen vermú y a gente te gusta con un poquito de sifón. Que hombre, que, lo, que le puedes echar agua con gas. Que viene a ser agua con gas, pero hombre, queda de otra manera el sifón. Sí, el, la botella, esa típica. Claro, la botella sifón de sifón de, plástico. La antigua, de la rejas. más, la original. De, de cristal, no, de cristal con el plástico sí, sí. por fuera de cuadraditos, que era como una ¿Y red. La, claro, el, sí, sí, la, 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 el pulsador el grifo este, el, el pulsador sí, el sí. Grifidor, claro, el auténtico Ay, sifón sigue, sigue existiendo, pero que es difícil de conseguir, y sí. se usa sobre todo para tipo Bermud, para Bermud se usa el sifón por eso, pero vamos, ya te digo que, que son cosas, pero ahora mismo pues que hay, pues bebidas energéticas han surgido muchas cosas vamos, que son realmente yo no sé cómo, y no está prohibido, lo quieren prohibir, bueno, en Galicia lo han prohibido el vender a menores, bebidas energéticas... Aquí en es Suecia también. Eso es eso, es, eso es... eso médicamente, vamos, yo no soy médico ni nutricionista ni nada por el estilo, pero eso es una bomba. Eso mm. tiene una cantidad de cafeína, de cosas que no sí, son...
1: Sí. Aquí, aquí desde niño, hace muy poco, muy poco. Yo estoy eh, vivo cerca de una escuela... Y rara era la vez que cuando iba al trabajo a coger el metro venía, uh, veía chavales de 12, 13, 11, 10 años con su lata de Red Bull o, o marca blanca en la mano sí, como o Monster, desayuno.
0: o burro sí, cualquiera de esas. sí Pues eso ves, es unas cosas que ves que son cosas que han ido y me ha quedado porque Red Bull ya lleva un montón de años. Red Bull sí que lleva desde que yo empecé. ¿eh? Eso, al poco de empezar yo... Empezó Red Bull porque recuerdo yo que llegó allí me, y era caro. Y le dije a mi jefe: ¿esto a qué sabe? Y dice: si quieres probar uno, lo pagas. Y, y entre un <risa> compañero y yo, recuerdo esa anécdota, nos compramos uno para probarlo. y Dice: ¡Pero si esto sabe la medicina! Y esto está muy malo. Porque tenía, o sea, cuando empezó, tenía mucha, había, estaba muy de moda. Sí. Y recuerdo sí, eso, ¿ves? Pero como eso han pasado. Y es origen tailandés,
1: no sé si lo sabías.
0: Sí, 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 sí. Mm. sí de allí, vamos. El que lo inventó, vamos, lo inventó, lo popularizó en Occidente lo copió de una bebida que, que probó allí en Tailandia. Sí, en Tailandia. Mm. Para que allí son en botecitos muy chiquititos. Sí, sí, exacto. Sí, como... Son como como. como sí, sí, sí.
1: Además sin gas. Es, es como jarabe mm. puro. Sí,
0: claro. Es, lo que pasa es que lo hizo... A, lo occidentalizó, vamos a ver así, sí. haciéndolo menos eso y poniéndole gas y demás.
1: Sí, haciendo como más refresco en vez de... Sí, más refresco. De, de chute, porque es, es más bien mm. un chute... Que, sí, te, sí. que te tomas una botellita pequeñita que se bebe claro.
0: en nada. Pues ya te digo, y yo no sé hacia dónde evolucionará, pero el problema está en que yo creo que va a evolucionar mucho la hostelería, es a lo de eso, al que tú te vas a, como está ahora, porque producir costes a base de que tú te vas a coger, te vas a marcar en una pantalla lo que quieres, te vas a hacer tú de cajero porque vas a pagar con la tarjeta, lo van a intentar robotizar lo máximo posible, la preparación y que haya la mínima gente posible. Es una de las cosas que yo creo que va a ser, que va a quedar para la gente muy top, lo que la hostelería clásica, tipo restaurantes estrella Michelin y cosas de esas, y el resto de los mortales va a ser todo tipo, pues eso, comida rápida. Es una de las cosas que yo creo que se tiende hacia eso, a abaratar costes, como las gasolineras, Antiguamente, pues había un señor allí sí o sí que te echaba la gasolina, que si tú tienes un problema con el coche, tenía una idea, y hoy en día se tiende a eso muchas gasolineras atendidas. Que tú que estás allí en el medio del campo, tú vas, te pagas, te echas tu la gasolina, te haces tú todo y adiós, muy buena.
1: Bonito recorrido por el pasado de la de la restauración y bueno si quieres hacer algún comentario más algún recuerdo que tengas que quieras
0: uh, es que ya te digo si nos ponemos aquí a hablar aburro yo a las piedras ¿eh? a, mí no, a mí no me das tu pista que, que, que yo que a mí me das yo entro como los toros a, a capote como me pongas el capote y aquí hemos estado todo el día pero ver, yo yo veo que ha ido evolucionando pero sobre todo yo creo que no es una cosa que ha ido a mejor ¿sabes? En una cosa también sí que no hemos hablado... ¿Sabes lo que sí que ha ido mejor? Yo lo veo en el tema de seguridad alimentaria. Ahí sí que eh, ya no hay... Yo cuando empecé se oían todavía casos de intoxicación. 500 personas. el no sé qué, no sé cuánto. Hoy en día, por lo menos en los que yo me muevo, que yo, claro, es un sitio que va mucha gente y, y hay mucho control, mucho se lleva rajatabla, muchas cosas. Es... Hombre, no te voy a decir imposible, porque no existe nada de imposible, pero es muy difícil que haya un problema de esos, ¿sabes? De, hombre, puede, a alguien le puede sentar algo mal, pero, pero que se tiene mucho cuidado en cadenar de frío, en todo ese tipo de cosas, en fechas de elaboración, se tiene todo etiquetado, eso antiguamente no existía. Antiguamente, ya te digo, que había aquí se, en España se recuerdan casos de yo recuerdo de cuando era pequeño y cuando eso de gente... Una boda, han intoxicado no sé cuántos con una ensaladilla y han muerto tres. Pues eso hoy en día sería... O que te
1: den gato por liebre, literalmente. Hombre, fíjate. ¿eh?
0: Eso, eso de ahí viene la expresión. Exacto. Las ventas, eso era mucho de las ventas de antaño, pero vamos a ver, las ventas del siglo XVIII y XIX. Las ventas que había en los caminos, la gente que iba en carros y demás, que era que era una de las hostelerías más antiguas que hay aquí en España, las ventas, que aquí en Toledo sigue habiendo locales que antiguamente eran ventas y se siguen llamando venta de tal cosa, venta del alma, venta de no sé qué, y eran las entradas de las ciudades para los viajeros, pues había ese tipo de posadas, se podía traducir por posadas, eso, uh -huh. pero vamos, yo digo, acá, eso ha mejorado, ¿ves? es unas cosas que, que ha mejorado la... La hostelería, pero bueno, es una cosa de continuo cambio. Es como los no nos hemos metido en los hoteles, pero los hoteles igual, ha cambiado mucho. Sí, sí. Hablaremos otro día de cosas.
1: con algún hostelero para que nos hable Después, de...
0: Y porque no nos hemos metido luego en tema de internet. Que igual bueno, eso también ha revolucionado sí, en, tema en muchos sectores. Y promoción, etcétera. Claro. No, y reservas. E incluso hay cosas como cartas... ¿Cómo se llaman? cartas Es que hay una cosa que también ofrecieron hace tiempo para restaurantes lo estoy viendo, que son como, un, imagínate, una carta, pero que cambia todos los días. Uh -huh. O sea, los precios es un, como un algoritmo y tú, sí. depende de los platos, que se hayan vendido, que no se vendan, eh, tú hoy vas, que eso no lo veo, dinámicas. Se llaman cartas dinámicas, que no me salía el nombre. O sea, cosas ah, locas, vale. ¿eh? Eso son cosas ya del... Vamos a ver, yo digo, de, 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 esto todavía faltan años para que esto se eso Pero es para pero es algoritmos y tipo de inteligencia artificial aplicado a cartas, que es una carta digital uh -huh. y que te está cambiando continuamente. que tipo, te Parece como los precios de, de Amazon, ¿sabes? Tipo es que...
1: Uber, por ejemplo, que dependiendo de la hora que pides el taxi puede Efectivamente, tener un Efectivamente,
0: claro. Otro. Eso es. es eh, cambian según la hora y según el día y a lo mejor los martes se vende poco cochinillo, pues le voy a bajar el precio, pero los sábados que vendo mucho les voy a subir, y claro, tú eso no vas a estar haciéndolo en una carta todos los días, porque es un lío, ¿no? Pero en cambio, al ser digital, pues, pues eh, una inteligencia dice, no, no, para, para intentar exprimir, por un lado, a los clientes, y por otro lado, eh, sacar el género, ¿sabes? Es una cosa, mm, desde el punto de vista de hosteleros, te estoy dando como a la, al público en general se lo venden como otra cosa. No, no, estos son ofertas, tú... Usted va a venir y va a poder. Sí, no, ¿qué narices? Eso es a beneficio siempre del, del de arriba. O sea, no, que se crea que es a beneficio del. Es como el Black Friday. El Black Friday, a, 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 ¿qué beneficio es? Al beneficio de las tiendas, de sacar stock sí. y cosas de esa. Nadie hay que seguirse. No, no, esto lo ponen para que nos
1: ahorremos dinero. Ah, ignorante. <risa> bueno, José, eh, ya llegamos un buen ratito. Sí, yo creo que sí. Hablando. Eh, lo dejamos de momento por aquí que seguramente pueden sacar más, podemos sacar más temas en un futuro sí. muchísimas gracias por estar aquí recuérdanos el, tu podcast dónde te pueden encontrar
0: eh, me pueden buscar en cualquier red en YouTube en cualquier plataforma de podcast por Frente al Cliente todo junto Frente al Cliente y ahí me van a
1: encontrar en todos los sitios perfecto pondremos el, los enlaces en las notas de este capítulo y bueno, pues bueno, en ese capítulo habrá un enlace que apretando en el enlace, si tienen uno de, de estos nuevos eh, lectores, bueno, para escuchar podcast de última generación, ahí estará también la transcripción de esta charla que hemos tenido. Y la gente podrá buscar por palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por contarnos tus anécdotas y tu, tu experiencia, compartir tu experiencia con nosotros y recibo un fuerte abrazo no solo de mi parte, sino también de todos los oyentes. Muchas gracias a ti por invitarme, que ha sido
0: una charla pues genial, como me gusta a mí. Muchas gracias. Hasta luego.